1: 晚上好，欢迎收看正在直播的新闻一加一。二零二一的上半年已经过去了，那么在疫情的持续影响下，中国经济在上半年的表现如何？这份经济半年报就出炉了。我们接下来看一个核心的数字，就是初步核算上半年国内生产总值是五十三点二万亿。如果按照可比价格计算，同比增长十二点七，两年平均增长百分之五点三。我们要解释一下两年平均增长的意。意思就是因为二零二零年上半年实在是太不正常了。那么为了经济数据的真实和准确，把两年的数据相加进行平均，得出来的是一个两年平均增长值百分之五点三。我们再来看上半年，如果把上半年进行一个拆分。第一季度，这个国内生产总值那么增长，同比增长百分之十八点三，两年平均增长百分之五。进入到第二季度，我们可以看到，如果说是这个按照单年增长的话，增长值。就下来了百分之七点九，但是如果按照两年平均增长的话，仍然看到的是增幅，增长的是百分之五点五。面对这样的一个经济的表现，我们说这是稳中加固，稳中向好。那么在今天的节目中，我们就将请权威人士来分析这份半年报中的一些核心数据。首先还是来关注这份半年报的具体内容。
0: 今天上午，国新办举行新闻发布会，介绍今年上半年经济运行情况。初步核算，上半年国内生产总值五十三万两千一百六十七亿
2: 元，按可比价格计算，同比增长百分之十二点七，比一季度回落五点六个百分点，两年平均增长百分之五点三
0: ，两年平均增速比一季度加快零点三个百分点。今年上半年，全国人均可支配收入实际增速两年平均达到了百分之五点二，这个速度和上半年 GDP 的两年平均增速百分之五点三是基本同步的。随着这个疫情防控的形势逐步的好转，那么经营的活动是逐步的在恢复的。
2: 呃，所以从这个反映在数据上，经营净收入上半年是同比增长了百分之十七点五，那么两年平均是增长了百分之五点六。所以从这些方面来讲，呃，我们认为这个百分之五点二的这个增速是和经济增长基本
0: 同步的，啊，而且也是这个可以说是呃成果是非常显著的。上半年货物进出口总额 180, 1 8万零六百五亿元，同比增长 27.1% 其中出口9万八千四百亿元，同比增长 28.1% 进口8万两千一百亿元，同比增长 25.9% 进出口相比贸易顺差1万六3三百亿元。其中，民营企业进出口占进出口总额的比重为百分之四十七点八，比上年同期提高二点八个百分点
2: 。那么，从这个总体的数据的情况来看的话，呃，在这个国内外经济哈持续复苏以及去年基数比较低这些因素的这个共同作用下，今年上半年进出口可以说实现了比较快的增长。上半年货物进出口总额哈同比增长了百分之二十七点一。和二零一九年同期相比的话，增长了百分之二十二点八，那么这样算两年平均的增速也都在会在十以上。
0: 本周二，海关总署发布数据称，上半年我国对东盟、欧盟、美国、日本分别进出口二点六六万亿元、二点五二万亿元、二点二一万亿元和一点一八万亿元，同比分别增长百分之二十七点八、百分之二十六点七、百分之三十四点六和百分之十四点五。东盟为我国第一大贸易伙伴，占我国外贸总值的百分之十四点七。同期，我国与“一带一路”沿线国家进出口合计五点三五万亿元，同比增长百分之二十七点五
1: 。我国外贸既有量的稳步增长，又有质的显著提升，这确保了全球产业链、供应链的完整性和稳定性。同时，我国进口持续扩大，有效增加了国际市场需
2: 求，为世界经济复苏做出中国贡献。
1: 面对诸多的经济数据，我们接下来就连线宏观经济学家、中国人民大学副校长刘延春。呃，刘校长，我们首先啊，请您给我们做一个判断和分析，因为我们刚才说了八个字：稳中加固，稳中向好。如果从您的角度来看，我们从受到疫情的影响到现在，我们国家的经济现在这个当下这个阶段恢复到了一个什么水平了？那、呃、么目前。我们恢复
3: 的阶段处于一个稳定付出，毕竟常态的一个通道之中。那么，复苏的基础进一步稳固，复苏的结构进一步的优化，同时复苏的动力进一步强化。
1: 好，刘校长，我们再来看一个数据啊，就刚才我们已经提到了，如果把这个上半年 GDP 的增幅我们做一个分段来看的话，一季度我们看同比增长是百分之十八点三，二季度同比增长百分之七点九，如果这么比，二季度的增幅是远远落后一季度的，但是如果我们再叠加。去年进行两年平均的话，我们就可以看到两年平均增长。那么第一季度是百分之五，第二季度是百分之五点五，又是在缓速增，这是一个缓慢的增幅。您怎么看？很多人不理解，这是为什么？请您给我们解释一下。嗯
3: ，那么首先一个就是说，同比有这样的一个参数，可能会受到去年的这个基数的影响。那么去年一季度。我们的 GDP 同比负增长百分之六点八，二季度负增长百分之四点几，那么到了三四季度，我们就呈现出正增长百分之六。所以说,说，去年呈现的出来的是一个前低后高的这样的一种啊态势。那么，因此它所导致的一个基数效应，就会呈现出今年的会一个前高后低的这种态势。但是，这种态势并不说明。中国经济的复苏在放缓，原因很重要的一个就是我们必须要考虑去年一季度、二季度很低，特别是一季度是一个大坑，我们会在同比上表现出一个强劲的反弹。所以，为了弥补这一个同比增速的这一个参数的这一个啊缺陷，那么国家统计局那么就公布了。这一个几何平均的两年平均增长速度，那么从两年平均增长速度就把这个基数效应相对的缓和了。所以一季度是五点零，二季度五点五。那么从这个来看，能够反映出我们复苏是在逐步加速。当然，还有一个很重要的参数就是环比增速。那么一季度是零零点几，二季度能够提升到一点三。那么这也说明我们
1: 经济复苏的这个动能在进一步的强化。好，我们再继续分析，刘校长，您看还有一个重要的数字，就是投资作为三驾马车之一非常重要。我们来看三个数字，一个是制造业投资同比增长百分之十九点二，然后民间投资。同比增长百分之十五点四，还有一个高技术产业投资百分之二十三点五。我们就看这一年啊，就是说，如果这三个做比较的话，我们可以看到高技术产业投资是三个投资中增长最快的。怎么看待这种趋势？另外，您怎么看制造业投资和民间投资相对于它的比较低这样的一个状况
3: ？嗯，那么中国目前整个结构优化里面很重要的一个就是我们的高技术。啊，产业和部门呈现出异军突起，它的投资增长速度，它的整个利润的增长速度，它的出出口的这种增长速度，都呈现出比一般年份要高的这样的一种状况。那么导致这样的一种结果，第一个是我们国家在高技术这上面采取了一系列的这种。啊，创新驱动的这种战略，特别是科技自立自强，要求我们在高技术上面要有重点的这种布局。第二个很重要的一个，就是在疫情期间，我们会发现我们的高技术出口啊异异常的啊啊繁盛。那么原因很重要的就是疫情经济导致的这个宅经济和这一个啊无接触的这个办公、无接触的。啊，生活使大量的一些高技术产品啊得到了全面的这种提升，从而使很多的高新技术它的利润得到了全面的这种提升。因此，我们会看到，我们去年和今年整个高技术投资都高居不下。那么，这是一个非常好的一个现象。当然相，相相对而言，我们就会看到受疫情冲击比较大的这个制造业。那么，由于它的整个的这一个利润相对比较低下，受到的这一个供给端的一些平静性约约束较为较大，所以它的复苏相对比较乏力一些。那么，这里面还有一个很重要的一个就是民间投资，也就是说，民营经济的这一个投资收益和对未来投资的这种预期还没有完全得到啊、呃、流转。那么，当然，如果我们把二季度的这一个数据跟一季度进行比较，我们会发现，我们在制造业投资和民间投资已经发生了一个质的变化。也就是说，相对于在与疫情之前常态年份进行比较，那么这几个部门的投资增速已经呈现出一种加速的态势，嗯，出现了正增长这种态势。所以，因此啊，在这些方面应该。
1: 要多角度来进行解读。好，这是投资。我们再来看一个跟老百姓相关的数据，就是餐饮和旅游。我们看上半年第三产业增加值是二十九万亿，同比增长百分之十一点八，两年平均增长百分之四点九。那么餐饮收入是二十二两万二十，这是多少？二个十百千万是两万亿，同比增长百分之四十八点六，规模跟二零一九年上半年基本持平，就是。您看啊，如果跟疫情之前相比的话，我们现在餐饮和旅游已经恢复到一个什么样的水平？能说基本恢复了吗？嗯，那么从
3: 绝对额来讲，我们会看到餐饮已经呈现出一个弥补短板的这样的一个态势，但是在增长速度来讲，它依还依然属于一个相对低迷的这样的一种状态。那么，但是我们在二季度能够相对于二零一九年同期。它的增长速度由负转正，这已经表明中国的这个疫情经济在短补短板上已经取得突破性的这种进展。但是我们会看到，疫情依然存在，疫情的这种不确定性依然对于我们的餐饮和旅游服务会带来一不确定性的这种冲击。因此，餐饮的恢复、旅游的恢
1: 复还有相当长的一个路程要走。好，刘校长，非常感谢。稍后我们会有更多的问题，请您帮我们解释。国
0: 事、家事、天下事，大事、小事、身边事，每晚尽在八点《聊天室》，聚焦热点新闻，解读世界真相。FM 一零五点八，为您精彩呈现《央视新闻一加一》。
1: 接下来，我们继续去关注与你我生活密切相关的经济
0: 数据。今年上半年拉动经济的三驾马车——投资、消费、出口，都保持稳定恢复态势。其中，社会消费品零售总额两年平均增长百分之四点四，而从二零零八至二零一七年，这个数字每年都是保持两位数字的增长。这个百分之四点四，如果跟疫情前同期的增长水平比的话，仍
2: 然是有差距的。我想从这个方面来讲，实际上我们的这个消费应该讲目前还是处于一个恢复的进程之中
0: 。除了消费受疫情冲击影响较大的，还有中小微企业，下半年的经营压力仍然较大。展望下半年，外部不稳定、不确定因素
2: ，嗯、呃，是比较多的。那么从我们内部来讲，经济增长的这种不均衡，您您刚才提到的这种原材料价格上涨，对这个小微企业，呃，尤其是中下游的企业带来的这种生产经营的压力，确实也是客观存在的
0: 。保中小企业也是保就业，贡献了百分之八十以上就业率的中小企业，是我国扩大就业、改善民生的重要支撑。啊，真正的让这些数量庞大的中小微企业，啊，特别是民营企业的话呢，啊，他们在这样一个变动的外部环境和内部环境的双重的这种冲击之下的话呢，他能有足够的利润，啊，能够更加稳健、更加持续的发展。在今天公布的各类数据中，可以看到下半年就业压力着实不小。随着这个六月
2: 份毕业季的到来，进入各劳动力市场求职的高业高校毕业生不断的增多。就业压力明显增加，那么带动青年的失业率也是在明显上升的。六月份十六到二十四岁城镇的青年调查失业率为百分之十五点四，比上个月是上升了一点六个百分点，和上年同月是持平的。从中间分组的二十到二十四岁的这部分人员的失业率还要更高一些，所
0: 以说对这个就业的这种结构性的矛盾可以说是在凸显。而随着世界经济复苏，海外市场的需求发生改变，加上去年较高基数的影响等，下半年进出口同比增速有可能放缓。主要的一些工业国家、西方国家的话呢，它整个这个经济开始啊、呃，陆陆续续由复苏复苏的这样一个呃一个阶段，呃，包括一些新兴国家的话呢，它也开始啊、呃，进入复苏这样一种阶段。呃，所以说现在我们也观察到整个这个出口这一块儿的新增订单的。啊、呃，这个出量的话呢，可能开始出现一些呃收缩的一种趋势了。所以我想的话，可能下半年整个出口的情况呢，应该不会像上半年或者去年的呃这个下半年呃这么理想。
1: 好，我们继续来连线刘校长。刘校长，接下来我们来关注一个非常跟老百姓相关的数据，就是社会销售品零售总额。如果我们看一个，把时间拉长，从零八年到一九年，我们就看疫情之前的最后一年，二零一九年，这个社会消社会消费品零售总额是百分之八的增幅。但如果我们看今年上半年的话，也就是在百分之四点四、百分之四点六这样的一个水平，这中间的差。差距还是挺大的。那么接下来可供我们发力的空间
3: 还有多少？嗯，那么这个参数实际上我们要客观的来理解，就是我们过去十年消费增速从两位数逐步过渡到一位啊、呃、个位数，同时在个位数从百分之八九回到目前的百分之五六这样的一个常态区间。那么这个过程很重要的一个表明，中国的这个消费升级在全面提升。那么目前我们的这一个啊消费参数两年平均只达到百分之四点四，表明我们消费依然处于相对疲软的这种状态。那么原因很重要的一个就是我们在前期主要是物质的这种商品消费为主体，那么到后期是以这一个服务消费作为它的这种主体，但是服务消费依然会受到一些疫情的这种冲击，所以因此就说我们在下一步。这一个按常态来看，我们的这一个复苏的进程有可能会有所弱化，那么这就需要我们在这一个一些消费的一些短期政策上面要进一步的进行发力，而不能够简单化
1: ，按照目前的这样的一个程度进进行延续。嗯，刘社长，接下来我们再看全国居民人均可支配收入这个数字呢，同比增长是百分之十二点六。如果两年平均下来的话，是大概百分之五点二。如果跟 GDP 的增速相比，百分之五点五左右相比的话，是略低的。您怎么看这个数字？那么这个数字就是说从呃。
3: 中期来看，它是与 GDP 的这一个增增长速度基本是持平的。当然，由于我们在这一个复苏的过程中间，那么这一个分配的关系会发生一些变化。特别是当我们的这一个啊、呃、就业的啊、呃、水平还没有常态化，那么我们的这种工资性收入也很难常态化。那么同时。在经济恢复的过程中间，我们一些经营性的收入、一些财产性的投资性收益也很难恢复到一个正常的位置。当然，今年有一个可能大家一定要关注的就是转移支付这一块。去年的转移支付的力度很大，那么导致今年这一个转移支付的增长速度也很难得到有效的这一一个提高。所以这样。可能看出来，就是我们相应的这一个居民收入的这种增速，叫 GDP 的增速略低。但是我认为，就是说这一个这种现象，可能随着复苏的进一步的深化，特别是常态化之后，以及我们后期在收入分配改革上的
1: 这种破题，
3: 那么这种格局。会得到扭转
1: 。嗯，刘校长，我们再看全国居民消费价格 CPI 同比上涨是百分之零点五，一季度同比持平。您怎么解读这个数字？那么这个数据实际上表
3: 明，我们整个的在消费品这一块是供大于求的。那么整个需求疲软的现象依然是啊相对值得我们关注的一个话题。那么这个参数与。现在引起社会高度关注的一个是大宗商品价格的这一个快速上扬，另外一个是工业品出厂价格指数的达到百分之九左右的这样的一个高位，那么形成了一个强烈的反差，对我们的整体的宏观经济政策带来了很多的困扰。那么这个问题可能需要我们从结构层、结构层面、民生层面、总量层面进行一个分类来进行啊。观察和研究。那么总体来看，我们认为目前宏观经济政策不能够因为大宗商品价格、啊工业品出厂价格指数的这一个啊高高位而进行调整，而必须要关注于我们的整体物价水平，特别是啊消费者啊这一个价格指数。那么这个是更为重要的一、嗯、啊一个参数。那么只要我们的价格指数没有超过年前我们所定的百分之三左右的这样的一个水平，那么我们宏观经济政策依然要保持前期
1: 的这样的一种定位。刘校长还有一个非常重要的数字，就是就业率。我们看，十六到二十四岁人口的失业率是百分之十五点四，二十五到五十九岁的人口调查失业率是百分之四点二。我们怎么看，十六到二十四岁的人口的失业率要比这个其余的年龄段要高出这么多？
3: 那么这里面主要包括两类哎、呃、重点人群，第一类是大学生就业，第二类是这一个刚刚毕业的一些新生代的这一个农民工。那么这两类是属于特殊人群，与季节性有关，也与疫情有关。那么我们在这一个就业政策上，要对于这种结构段要高度关注。那么第一个就是我们要看到，目前由于受到疫情，大量的一些大学生。有一部分应该出国的没有出国，同时还有一批啊、呃，本来在国外要延迟留学的没有延迟，直接回到了国内。那么这直接导致那么啊、呃、几十万人的这样的一一一个增长，那么从而导致我们整个的这个就业率会出现一些季节性的这种攀升。另外一个很重要的一个就是新生代的农民工对于他的这个就业环境。要求很高，同时对疫情的这样的一些啊、呃、担忧，那么导致它这种跨区域的这种流动有所减少。好，那么所以说这样，我们在就业上面要对针对这些
1: 问题要出台相应的政策。好的，非常感谢刘校长。中国经济的恢复，上半年交出的半年报是非常亮眼。接下来的下半年，应当说还有不少的挑战和困难，但是我们有信心继续
0: 把它完成好。好，听众朋友，今天的节目呢就和您聊到这儿呢，咱们明天晚上八点再会。FM 一零五点八， 8, 济南新闻综合广播。黄河不仅是一条奔腾着浪花的自然之河，更是一条沉淀着探索精神的希望之河。大河之畔的济南。正肩负起国家战略使命，创新绿色发展，阔路黄河时代
2: 。三十九桩大案要案，六十八个犯罪现场，一百零七种侦查手段，六百一十四位涉案人员。侯卫东《官场笔记》作者小乔老树再出新作《侯大力刑侦笔记》。这是一部集侦查学、痕迹学、社会学、解剖学、
0: 心理学。今天起，让约粮食成为一种习惯。哦、嗯，偶月光洒。何日心上，让回家的路有方向。哦，离开太久。